0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 9월 4일 월요일 부모를 위한 권면 에베소서 6장 4절과 골로새서 3장 21절을 비교해보라. 골로새서 3장 21절은 왜 자녀를 노엽게 하지 말라고 하는가? 바울 시대의 유대 문서 시라크는 아버지가 자녀들을 대하는 태도에 대해 조언한다. 아들을 사랑하는 자는 자주 채찍질 할 것이다. 아이를 애지중지하면 장차 화근이 될 것이고 함께 놀아주면 당신을 슬프게 만들 것이다. 아들을 징계하고 그의 멍에를 무겁게 하여 그의 뻔뻔함으로 수치를 당하지 않게 하라. 바울의 권면의 어조는 상당히 다르다. 그는 먼저 아버지들에게 금해야 할 것을 말한다. 자녀를 노엽게 하지 말라는 부정의 명령에 이어 주의 교훈과 훈계로 양육하라는 긍정명령이 이어진다. 바울시대의 아버지는 자녀에 대한 완전한 법적 권한을 가졌다. 자녀들은 아버지의 소유물로 여겨졌다. 아버지는 자녀에게 폭력적인 처벌을 가할 수 있었고 심지어 목숨을 빼앗을 수도 있었다. 실제로 어떤 면에서 아버지의 자녀에 대한 권한은 노예에 대한 주인의 권리를 넘어섰다. 바울은 그러한 권력 남용을 용인하지 않는다. 오히려 바울은 가족관계를 대담하게 밝히고 재구성하고 있다. 바울은 그리스도께 대한 최고의 충성이라는 맥락에서 부모가 노를 바라면 자녀는 주님의 교훈과 훈계를 잘 받아들이지 못할 것이기에 그리스도인 아버지들에게 힘의 사용에 대해 재고해 볼 것을 권유한다. 아버지 어머니여, 그대들은 가정에서 하나님의 속성을 나타내야 한다 그대들은 순종을 요구하되 사나운 말로 하지 말고 친절하고 온유한 태도로 하라 가정에서 명랑하라 거룩하지 못한 노기를 일으킬 말은 모두 억제하라 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말라는 말씀이 하늘의 분부이다 하나님의 말씀 가운데 부모의 가혹함이나 억압 혹은 자식의 불순종을 인정하시는 말씀은 하나도 없다. 가정생활과 나라의 정부에 있어서 하나님의 법도는 무한한 사랑의 가슴에서 흘러나온다. 세자녀 지도법 259 교훈입니다. 자녀를 노엽게 말라는 권면은 자녀들이 주님의 교훈과 훈계를 받을 수 있도록 부모들이 하나님의 속성으로 자녀들을 대하라는 사랑의 권면이다. 묵상. 하나님께서 섭리로서 또 다른 사람들을 통해 어떤 사랑으로 그대를 돌보셨는지를 묵상해 보십시오. 적용. 본문은 부모와 자녀에 대한 것이지만 이 본문에서 우리가 다른 모든 사람을 대하는 방식에 영향을 줄수 있는 어떤 원리를 발견할 수 있습니까? 영감의 교훈입니다. 어릴 때 자녀 훈련을 시작하라. 부모들이여 그대들은 자녀들이 어린 아기로 그대의 팔에 안겨 있을 때 훈련의 첫 교육을 시작해야 한다. 그들의 의지를 그대들의 의지에 굴복시키도록 가르치라. 이 일은 일관성 있는 태도와 단호함을 보임으로 이루어질 수 있다. 부모는 그들 자신의 심령을 완전히 다스려야 하고 부드러우면서도 확고하게 자녀의 의지를 제어하되 마침내 부모의 원대로 하지 않고는 다른 길이 없다는 것을 깨닫게 해야 한다. 교회 증언 1권 218 자녀들의 문제 속에 있는 부모들의 문제를 먼저 보게 도와주시옵소서. 눈이 멀어 자신을 보지 못하는 잘못에서 건져주시고 우리 가정이 하나님의 모본을 따르게 하옵소서. 하나님의 사랑과 은혜가 우리 가정을 지배하게 하옵소서.
1: 희망의 소리 중체 여러분 안녕하십니까? 레위기 다시 읽기 15번째 시간입니다. 오늘은 레위기 17장을 함께 연구하도록 하겠습니다. 레위기 17장은 신학적으로 또 구조적으로 레위기 16장과 더불어 레위기 전체의 중심축 역할을 합니다. 레위기 17장은 레위기 전반부인 1장에서 16장의 핵심 사상을 요약하면서 뒤따라오는 17장에서 26장까지의 성결법전의 도입부 기능을 합니다. 먼저 전체적으로 이사야서와 천지창조와 비교를 통해서 레위기가 가려고 하는 궁극적인 방향이 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다. 레위기는 제사제도를 통하여 죄의 역량과 죄의 치명적인 결과에서 인간을 구제하는 모델을 다각도로 제시하고 있습니다. 특히 대속제일에는 이스라엘 진영안에 모든 부정한 것과 죄를 일소하여 흠이 없는 정결한 상태에 이르게 됩니다. 그렇다면 이제 레위기는 어디로 향해 갈 것입니까? 이사야 6장은 이스라엘 역사 속에서 레위기의 방향을 정확하게 보여주고 있습니다. 그곳에는 이사야의 정결 체험을 통해서 거룩과 부정, 죄와 악, 정결 그리고 소명이라는 주제들이 밀접하게 연관되어 나타나고 있습니다. 레위기 전반부에 주어진 제사 제도와 정결 규례의 필요성을 이사야 6장은 단한 장에 축약하고 있으며 레위기가 나아가야 될 방향이 무엇인지를 제시하고 있다는 점에서 의미가 깊습니다. 이사의 6장 1절에서 8절의 말씀을 먼저 보겠습니다. 우시아 왕이 죽던 해 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 슬압들이 모시고 섰는데 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 자기의 얼굴을 가리었고그 둘로는 자기의 발을 가리었고그 둘로는 날며 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라 4절입니다 이같이 화답하는 자의 소리로 말미암아 문재방의 터가 요동하며 성전의 연기가 충만한지라 그때 내가 말하여 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠으미로다 하였더라. 그때 그슬랍 중에 하나가 부젓가락으로 재단에서 짚은 바핀 수술 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제하에 졌고 내 죄가 사해졌느니라 하더라 8절입니다 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서 하였더니. 이사야 6장은 1절에서 4절까지 여호와의 영광이 나타납니다. 거룩하다 거룩하다 이렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 5절에서 하나님의 영광을 본 이사야가 화로다 나여 망하게 되었도다. 자신의 부정한 존재를 자각을 합니다. 그리고 6절 7절에 보면 스랍 중 하나가 재단에 핀 숯을 입술에 대으로 악이 제해지고 죄가 사해졌다고 말하므로 죄와 부정에서 사해지는 정결 예식이 일어납니다. 그리고 6, 8절에서 그가 소명을 받습니다. 이 레위기는 이사의 6장의 방향을 그대로 따르고 있습니다. 레위기 1장부터 15장까지는 죄와 부정으로 가득 차있는 죄인들의 부정한 존재의 상태를 말해주고 있습니다. 그리고 레위기 16장은 그 부정에서 정결의 절정에 이르는 온전히 정결하게 되는 상태에 이르게 됩니다 그리고 레위기 17장부터는 드디어 정결하게 된 백성이 소명의 길을 가고 있음을 말해주고 있습니다 이것은 그리스도인들이 앞으로 나아가야 할 길이기도 한 것입니다 또한 레위기는 천지창조의 길을 따르고 있습니다 이스라엘은 대속제일의 1년마다 모든 것을 정결하게 하고 회복받는 새 창조를 경험했습니다. 대속제일을 통해서 진영 안에 그 어떠한 오염도 남지 않고 완전히 정결하게 되었습니다. 이스라엘은 성소를 중심으로 거룩한 백성으로 해서 삶을 다시 시작할 수 있게 되었습니다. 대속제일을 통해서 죄악과 혼돈의 요소는 진, 박, 광야로 쫓겨나고 진영 하는 오직 거룩만이 남아있게 됩니다. 즉 혼돈과 공허, 무질서가 밀려가고 거룩한 공간, 성소가 확보되는 것입니다. 그리고 안식일 중에 안식일이 회복이 됩니다. 이처럼 죄와 부정 가운데 있던 이스라엘은 레위기 16장 대속죄를 통해서 온 진영이 정결하게 되고 천지창조의 본래 상태로 되돌아갑니다. 그래서 레위기 16장 29절에서 31절에는 이 안식일이 회복됨에 대해서 말씀하고 있습니다. 너희는 영원히 이 규례를 지킬지니라. 일곱째 달, 곧그달 10일에 너희는 스스로 괴롭게 하고 아무 일도 하지 말되, 본토인이든지 너희 중에 거류하는 거름민이든지 그리하라. 이날에 너희를 위하여 속죄하여 너희를 정결하게 하리니 너희의 모든 죄에서 너희가 여호 앞에서 정결하리라. 그렇다면 이제 다음 단계 펼쳐질 레위기 18장에서 27장은 분명히 새로운 시작, 즉새 창조를 경험한 백성들이 살아가야 될 삶의 길이 분명히 주어질 것입니다. 그러므로 이제 제사의식에 대한 강조보다는 삶에 대한 강조가 더욱 강력하게 대두될 것이 분명합니다. 그리고 그것은 바로 에덴 동산의 회복이라고 하는 본래 하나님의 이상과 잘 맞아 떨어지고 있습니다. 창세기 1장 1절에서 2장 3절까지 천지창조가 이루어졌던 것처럼 레위기 16장에서 17장까지 대속제를 통해서 부정에서 정결하게 되므로 새로운 창조가 이루어졌습니다. 그리고 창세기 2장 4절에서 25절까지 창조받은 후에 하나님의 에덴 동산을 향한 이상이 제시되었던 것처럼 레위기 18장에서 27장까지는 정결함을 입은 새롭게 창조함을 입은 백성들이 가야 할그길 하나님의 이상에 대한 말씀이 제시되고 있는 것입니다 대속죄일이 끝난 다음에 에덴을 실현하고 가꾸기 위한 이상을 먼저 제시하는 것은 올바른 순서라고 할수 있습니다 하나님께서는 이제 하나님의 말씀만 지키며 살아갈 때 이루어질 세상을 기대하고 계시는 것입니다 레위기는 그 이상을 레위기 18장에서 2 0장 7장, 즉 성결법전의 서론에 해당되는 레위기 17장의 피를 통해서 제시하고 있습니다 그래서 레위기 17장은 새 창조의 이상인 하나님께서 원하시는 소명의 길이 제시되고 있는 것입니다 17장은 재물을 드리는 것과 피에 관한 규례인 것처럼 보이지만 이미 재물과 피에 대한 규정은 레위기 전반부인 15, 1장에서 15장에 다룰 만큼 다뤄졌기 때문에 이 부분은 분명 그러한 규례에 신앙적인 의문, 의미가 담겨 있을 것임을 우리는 알수 있습니다. 17장은 두 부분으로 나누어지는데 이것은 신앙인의 삶이 항상 두 부분의 관계 회복, 즉 하나님과의 관계와 사랑과의 관계와 관련이 있기 때문입니다. 레위기 17장 1절에서 9절 짐승을 잡는 규례, 그래서 그 피를 하나님께 드리라고 하는 이, 이것은 하나님과의 관계를 의미하고 있습니다. 레위기 17장 3절 4절에 보면 이스라엘 집에 모든 사람이 소나 어린 양이나 염소를 진영 안에서 잡든지 진영 밖에서 잡든지 먼저 회망문으로 끌고 가서 여호와의 성막안에서 여호와께 예물로 들이지 아니하는 자는 피 흘리는 자로 여길 것이니라 그가 피를 흘렸은 즉 자기 백성 중에서 끊어지지라 이렇게 말씀하십니다. 짐승을 잡을 때는 반드시 지정된 회망문을 문으로 먼저 가서 지정된 아론의 자손 제장 앞에서 잡아서 그 피를 하나님 앞에 드려야 했습니다. 짐승의 피를 제단에 뿌리고 제사를 드린 다음에 고기를 먹는 것이 허락되었습니다. 즉 누구든지 고기를 먹고 싶으면 먼저 하나님께 제사를 드리고 먹으라는 것입니다. 그리고 희생제물로 사용되는 동물을 식용으로 도살하는 경우에 오직 회막에서만 도살, 도살해야만 을 했습니다. 이것은 식용, 식욕을 채우기 위한 목적으로 무분별하게 살례해서는안 된다는 것이 여기에 담겨 있는 것입니다. 이 균형 때문에 이스라엘에서는 들판에서 제멋대로 도살하여 고기를 먹는 관습이 용납될 수 없었습니다. 하나님께 먼저 제사를 드리지 않고 소나 양이나 염소를 잡는 자에게 주어지는 형벌은 자기 백성 중에서 끊어지는 것입니다. 레위기 17장 7절은 이 규례가 주어진 이유를 설명하고 있습니다. 그들은 전에 음란하게 섬기던 수염, 수염소에게 수염 다시 제사하지 말 것이니라. 이는 그들이 대대로 지킬 영원한 규례니라. 수염소는 당시에 광야에 거주한다고 생각했던 귀신의 형상을 일컫는 것입니다. 수염소의 형상으로 만들어진 우상은 애굽사람들이 섬기던 8대 우상들 가운데 하나입니다. 이 수염소의 형상의 신은 광야에 사는 것으로 간주되었습니다. 이렇게 밀도살 금지 규정의 이유가 우상 숭배와 관련되어 있음을 분명히 밝히고 있습니다. 광야에서 은밀하게 귀신에게 제사를 드리는 자는 자신의 행위가 드러났을 때 단순히 짐 바깥에서 식용으로 동물을 잡았다고 둘러댈 가능성이 있었던 것입니다. 이처럼 잠재적인 우상 숭배의 가능성을 막기 위해 모든 동물을 회막 안에서 잡도록 규정하고 있는 것입니다. 즉 우상 숭배가 일어나 하나님과의 관계가 파괴되지 않도록 이 규, 규정이 주어진 것입니다. 우리를 우상 숭배에서 보호하시기 위해 하나님과의 관계를 지키시기 위해서 마련하신 규정입니다. 두 번째는 레위기 17장 10절에서 16절까지 피를 먹지 말라고 하는 피에 대한 규례입니다. 이것은 이웃과의 관계에 대한 규례입니다. 레위기 17장 10절에서 14절은 이렇게 기록하고 있습니다. 이스라엘 집 사람이나 그들 중에 거류하는 거름인 중에 무슨 피든지 먹는 자가 있으면 내가 그 피를 먹는 그 사람에게 내 얼굴을 대하여 그를 백성 중에서 끊으리니 육체 생명은 피에 있음이라 내가 이 피를 너에게 주어 재단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속지하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라 그리고 나서 피를 고기와 함께 먹지 말라는 절대금지 명령이 반복되고 있습니다. 그 이유는 두 가지입니다. 첫 번째는 육체 생명은 피에 있기 때문입니다. 육체 생명, 그것은 바로 피에 있습니다. 생명은 하나님께 속한 것이기 때문에 생명으로 상징되는 피를 먹는 것은 하나님의 것을 함부로 취하는 죄가 되는 것입니다. 따라서 인간이 피를 먹는 것은 하나님의 주권을 침해하는 것이 됩니다. 두 번째 피는 속죄의 도구이기 때문입니다. 피 식용을 금지한 이유는 피가 인간의 죄를 속하는 거룩한 도구이기 때문입니다. 피는 속죄의 수단이기 때문에 거룩한 요소로서 함부로 취급해서는 안 됩니다. 피가 속죄의 요소가 될수 있는 것은 생명을 상징하기 때문입니다. 죄의 결과는 사망이지만 안수와 피 뿌림 의식을 통해서 제사를 드리는 사람은 죄의 대가를 지불하게 되면서 새로운 생명을 얻게 됩니다. 모든 인간은 죄로 인해 하나님의 저주 아래 놓이게 되었습니다. 그렇지만 희생 제물이신 예수 그리스도께서 피를 흘리심으로 죄값을 지불하시고 우리에게 생명을 허락하셨습니다. 그리스도의 죽음이 우리의 죽음이요, 그리스도의 생명이 우리의 생명이 된 것입니다. 이처럼 레위기는 피를 생명에 대한 상징 혹은 생명의 중요한 좌소로 간주합니다. 생명의 힘이 피에 있기 때문입니다. 레위기는 모든 생명이 창조주 하나님의 주권에 속한다는 창조신학을 담고 있습니다 창세기의 신학 신앙에 의하면 인간의 생명뿐 아니라 동물의 생명도 하나님께 속해 있습니다 이것이 바로 인간이 동물의 생명을 함부로 해서는 안 되는 이유입니다 그래서 창세기 9장 4절에서 6절은 인간이 동물의 피를 합당치 않게 흘리는 행위를 엄격하게 금하고 있습니다 레위기 17장의 피, 식용, 금지는 바로 이런 배경에서 주어지고 있습니다. 레위기에 의하면 동물의 피를 먹는 것은 곧 생명을 멸시하는 것입니다. 따라서 피, 식용, 금지, 규례는 인간이 동물의 생명을 생명을 포함하여 모든 생명을 존중해야 함을 가르치고 있습니다. 피는 생명이므로 피를 먹지 말라는 규정은 다른 생명을 존중하고 사람과의 관계를 파괴하지 말라는 말씀입니다. 이제 이 에덴 동산을 잃지 않고 회복해가며 가꾸고 확장시켜 나갈 수 있는 길이 무엇입니까? 그것은 천지창조의 이념을 분명하게 상기하면 알수 있습니다. 에덴 동산의 상실은 하나님의 말씀 대신에 뱀의 말을 들었기 때문입니다. 마찬가지로 정결하게 된거룩한 공간, 대속죄를 통해서 온전히 거룩하게 되어서 본래 천지창조의 상태로 돌아간 그거룩한 공간을 잃지 않으려면 이방인의 풍습과 규례를 따르지 말고 하나님의 규례와 법도를 따라야만 합니다 이것이 레유기 18장의 전반부에 나타나고 있습니다 18장 3절에 이렇게 말씀합니다 너희는 너희가 거주하던애국 땅의 풍습을 따르지 말며 내가 너희를 인도할 가난안 땅의 풍습과 규례도 행하지 말고 너희는 내 법도를 따르며 내 규례를 지켜 그대로 행하라 나는 너희의 하나님 여호와니라 너희는 내 규례와 법도를 지키라 사람이 일을 행하면 그로 말미암아 살리라. 나는 여호와이니라. 하나님이 회복시켜 주신 본래 에덴 동산을 잃지 않는 길은 하나님의 말씀대로 순종하는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 A W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 믿음과 추측에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 어떤 사람들은 하나님을 믿는 큰 믿음을 가지고 있다고 공언하며 그 증거는 없을지라도 기도에 대한 특별한 은사들과 응답들을 받았노라고 말해왔습니다. 그들은 추측을 믿음으로 잘못 생각했습니다. 믿음의 기도는 결코 잃어버린 바 되지 않습니다. 그러나 언제나 우리가 기대한 바로 그 방법으로 그리고 우리가 기대한 바로 그 특정한 사물로 응답되어야 한다고 주장하는 것은 추측입니다. 그러나 믿음은 추측과 조금도 관련이 없습니다. 참된 믿음이 있는 자만이 추측에 대해서 안전합니다. 추측은 사단의 모조판 믿음이기 때문입니다. 믿음은 하나님의 약속을 주장하고 순종의 열매를 맺습니다. 추측도 약속을 주장하지만 사탄이 그러했듯이 죄를 변명하기 위하여 이용합니다. 믿음이 있다면 우리 인류의 시조는 하나님의 사랑을 신뢰하고 그의 명령들을 순종했을 것입니다. 하나님의 크신 사랑이 죄의 결과에서 그들을 구원해 줄 것이라고 추측함으로써 하나님의 율법을 어기도록 이끌었습니다. 은혜를 받을 수 있는 조건들을 따르지 않으면서 하늘의 은총을 요구하는 것은 믿음이 아닙니다. 참된 믿음은 성경의 약속들과 준비들을 그 기초로 하고 있습니다 믿음을 말하고 믿음을 기르는 사람들은 믿음을 가질 것이지만 의심을 품고 표현하는 사람들은 의심을 가질 것입니다 실수를 저질렀다고 하여 그대가 항상 정죄 아래에 있어야 한다고 생각하지 마십시오 그것은 불필요한 생각이기 때문입니다 진리를 공헌하는 사람들이 일관된 생애를 살지 않는다고 하여 그 진리를 평가 절하하지 마십시오. 셋째 천사의 기별의 진리에 대한 믿음을 품으십시오. 그대가 믿음을 개발하지 않는다면 그 중요성은 그대의 마음과 심령에서 서서히 그 위치를 잃을 것입니다. 그대는 등잔에 기름을 넣지 않아서 불빛이 꺼져버린 미련한 처녀들의 경험을 하게 될 것입니다. 믿음은 개발되어야 합니다. 만일 믿음이 약해진다면 그것은 마치 햇빛에 놓아 세심하게 물을 주고 돌봐주어야 할 병든 식물과 같을 것입니다. 구름이 그대의 영혼과 하나님 사이에 끼어들 때, 그대의 모든 주변이 어둡고 무서울 때, 원수가 영혼에게서 하나님과 진리에 대한 신실함을 빼앗아 가려고 호시탐탐 노리고 있을 때, 그리고 오류가 그럴듯하고 매력적으로 보일 때, 그때가 바로 기도하고 하나님을 믿는 믿음을 행사할 때입니다. 그 영혼은 믿음을 품었기에 그 자체를 초월하고 원수가 불멸의 면류관을 얻으려고 분투하고 있는 모든 영혼의 길에 가로질러 던져놓는 사악한 그림자를 꿰뚫고 나올 수 있게 될 것입니다. 많은 사람은 그분의 종들을 통해서 주신 주님의 말씀을 의심과 두려움으로 받아들입니다. 그리고 마음가운데 모든 의심의 그늘이 사라질 때까지 기다리면서 경고와 견책의 기별에 순종하기를 거절합니다. 완전한 지식을 요구하는 불신은 결코 하나님께서 주시기를 기뻐하시는 증거에 굴복하지 않을 것입니다. 그분께서는 그분의 백성에게 완전한 지식에 근거한 것이 아닌 증거의 무게에 기초하고 있는 믿음을 갖기를 요구하십니다 하나님께서 그들에게 주신 빛을 받아들이는 그리스도를 따르는 자들은 그것을 대항하여 부르짖는 수많은 목소리가 들릴 때라도 그들에게 말씀하시는 하나님의 음성에 순종해야 합니다 이 일에는 하나님의 음성을 구분할 줄 아는 분별력이 필요합니다 우리는 무엇이 그리스도교를 구성하든지 무엇이 진리인지, 우리가 받은 믿음이 무엇인지, 무엇이 성경의 규칙들, 즉 가장 높은 권위로부터 우리에게 주어진 규칙들인지 스스로 알아야 합니다. 그들의 신앙의 기초로 삼을 어떤 이유도 없이 진리에 대한 충분한 증거 없이 믿는 사람들이 많습니다. 그들의 선입견과 조화되는 어떤 사상이 제시되면 그들은 선뜻 그것을 받아들입니다. 그들은 원인에서 결과를 추론하지 않습니다. 그들의 믿음에는 진정한 기초가 없으며 시련의 때에 자신들이 모래 위에 지었음을 발견할 것입니다. 우리가 믿음을 더욱 많이 표현하고 우리가 누리고 있는 복들 즉 하나님의 크신 자비와 관용과 사랑을 더욱 기뻐하면 우리는 매일 더욱 큰 능력을 얻게 될 것입니다. 우리 하늘 아버지께서는 세상의 부모들이 자기 자식에게 좋은 선물을 주려는 것보다 더욱 기꺼이 성령을 주시려 하신다는 것을 하나님의 황태자이신 그리스도께서 확신과 권능의 말씀으로 우리에게 말씀하지 않으셨습니까? 많은 사람은 무엇이 믿음인지에 대해 혼란한 생각들을 갖고 있으며 한결같이 그들의 특권에 못 미치는 삶을 살고 있습니다. 그들은 감정과 믿음을 혼동하며 끊임없이 비탄에 빠지며 당혹스러워하고 있습니다. 사탄이 그들의 무지와 미숙을 최대한 이용하기 때문입니다. 우리는 그리스도를 개인의 구주로 받아들여야 합니다. 그렇지 않으면 승자가 되려는 우리의 노력은 실패할 것입니다. 우리의 친구나 이웃이 그분을 개인의 구주로 믿지 않고 우리가 그분의 사유하시는 사랑을 경험할 수 없다고 믿는 것이 우리가 그분과 거리를 두는 일에 대답이 될 수는 없습니다. 우리는 하나님의 택함을 받았다는 것과 그리스도의 은혜와 성령의 사역을 통하여 믿음을 행사함으로써 구원함을 받는다는 것을 믿어야 합니다. 그리고 우리는 공로 없이 주어지는 그분의 은총에 대한 이러한 기이한 현연에 대해서 하나님을 찬양하고 그분께 영광을 돌려야 합니다. 영혼을 그리스도께로 이끌어서 아버지께 은혜스럽게 받아들여지고 드려지게 하는 것은 하나님의 사랑입니다. 성령의 사역을 통하여 하나님과 죄인 사이의 거룩한 관계가 쇄신됩니다. 아버지께서는 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 대하여 한 백성이 되리라 내가 그들에 대하여 사유하는 사랑을 행사하고 그들에게 나의 기쁨을 수여할 것이라 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이라 하고 말씀하십니다 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다
0: 히브리서 9장 1절 손으로 지은 성소와 온전한 성소 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등잔대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소라 읽컫고또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 읽컫나니 금향로와 사면을 금으로 싼 언약괴가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있고 그 위에 속죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관하여는 이제 낱낱이 말할 수 없노라. 이 모든 것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예식을 행하고 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년에 한번 들어가 되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이는 아니하나니. 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라. 이 장막은 현재까지의 비유니 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니. 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라. 그리스도께서는 장래의 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것, 곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약대의 범한 죄에서 속량하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라 유언은 유언한 자가 죽어야 되나니 유언은 그 사람이 죽은 후에야 유효한 즉 유언한 자가 살아있는 동안에는 효력이 없느니라 이러므로 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니니 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피및 물과 붉은 양털과 우술초를 취하여 그 두루마리와 온 백성에게 뿌리며 이르되 이는 하나님이 너에게 명하신 언약의 피라 하고 또한 이와 같이 피를 장막과 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라. 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피흘림이 없은 즉 사함이 없느니라. 그리스도의 희생으로 이루어진 속죄 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로써 정결하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그것들은 이런 것들보다 더 좋은 제물로 할지니라 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 대제사장이 해마다 다른 것의 피로써 성소에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리려고 아니하실지니 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할 것이로돼 이제 자기를 단번에 제물로 들여 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이심받으셨고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라. 히브리서 10장 1절 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이요참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나아오는 자들을 언제나 온전하게 할수 없는이라. 그렇지 아니하면 섬기는 자들이 단번에 정결하게 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리니 어찌 제사드리는 일을 그치지 아니하였으리요 그러나 이 제사들에는 해마다 죄를 기억하게 하는 것이 있나니 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라 그러므로 주께서 세상에 임하실 때에 이르시되 하나님이 제사와 예물을 원하지 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다 번제와 속죄제는 기뻐하지 아니하시나니 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록된 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨느니라. 위에 말씀하시기를 주께서는 제사와 예물과 번제와 속죄제는 원하지도 아니하고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드리는 것이라. 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫째 것을 패하심은 둘째 것을 세우려 하심이라 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들으심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻어노라 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 들이되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 또한 성령이 우리에게 증언하시되 주께서 이르시되 그날 후로는 그들과 맺을 언약이 이것이라 하시고 내 법을 그들의 마음에 두고 그들의 생각에 기록하리라 하신 후에 또 그들의 죄와 그들의 불법을 내가 다시 기억하지 아니하리라 하셨으니 이것들을 사하셨은 즉 다시 죄를 위하여 제사드릴 것이 없느니라 소망을 굳게 잡으라 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어 놓으신 새로운 살 길이요, 휘장은 곧 그의 육체니라. 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 또 약속하신 이는 믿으시니. 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓 죄를 범한 즉 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 태울 맹렬한 불만 있으리라. 모세의 법을 패한 자도 두세의 증인으로 말미암아 불상이 여김을 받지 못하고 죽었거든. 하물며 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받을 형벌은 얼마나 더 무섭겠느냐. 너희는 생각하라. 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 하시고 또 다시 주께서 그의 백성을 심판하리라 말씀하신 것을 우리가 아노니 살아계신 하나님의 손에 빠져들어가는 것이 무서울 진짜 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움을 견디어낸 것을 생각하라 혹은 비방과 환란으로부터 사람에게 구경거리가 되고 혹은 이런 형편에 있는 자들과 사귀는 자가 되었으니 너희가 갇힌 자를 동정하고 너희 소유를 빼앗기는 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영구한 소유가 있는 줄 알미라. 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻게 하느니라. 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 잠시 잠깐 후면 오실이가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요. 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 청년에게 보내는 기별 그들은 사탄에게 사로잡혀 있으면서도 그들이 무서운 실수를 범하고 있는 사실을 너무 늦게 배울 것이다. 그들이 구한 쾌락은 쓰라린 것임이 마침내 판명된다. 천사는 말했다. 하나님을 위하여 모든 것을 희생하라. 자아는 죽어야 한다. 육신적 욕망과 거듭나지 못한 마음의 성향은 굴복되어야 한다. 등한시된 성경을 찾아가라. 영감의 말씀이 그대들에게 주어져 있다 그 말씀들을 경솔하게 지나쳐 버리지 말라 그대들이 행동으로 실천하는 자가 되어 거룩한 하나님의 말씀의 교훈을 따라 생애를 꼴지어 왔는지 결산보고를 하기 위해 모든 말씀을 다시금 대하게 될 것이다 마음과 생애의 거룩함이 필요하다 그리스도의 이름을 간직하고 그분의 사업에 부름을 받은 모든 사람은 선량한 십자가의 군사가 되어야 한다. 그들은 세상에 대하여 죽고 그들의 생애가 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어진 사실을 보여주어야 한다. 바울은 골로새에 있는 형제에게 다음과 같이 편지한다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추였음이니라 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그 때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라 이 모든 것 위에 사랑을 더하라. 이는 온전하게 매는 띠니라 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 평강을 위하여 너희가 한 몸으로 부르심을 받았나니 또한 너희는 감사하는 자가 되라 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬미와 신령한 노래를 부르며 마음의 감사함으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 에베소인에게 그는 다음과 같이 편지한다. 그런 즉 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라, 때가 악하니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라 시와 찬미와 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 하나님께서는 당신께 대한 사랑과 헌신으로 충만해진 순결한 마음에서 나오는 찬양의 노래로 영광을 받으신다. 헌신적인 신자가 모일 때에는 그들의 대화가 다른 사람의 불완전함에 대한 것이나 불평과 원망의 냄새를 풍기는 것이 되지 않을 것이다. 온전하게 매는 띠인 사랑이 그들을 두르게 될 것이다 하나님과 동료 인간에 대한 사랑이 형제를 위한 애정과 동정과 존경의 말을 통하여 저절로 흘러나오게 된다 하나님의 평안이 그들의 마음을 지배하게 된다 그리하여 그들의 말은 헛되고 쓸모가 없고 경박한 것이 아니고 피차 위로가 되고 덕을 세우는 것이 된다. 그리스도인들이 그리스도와 영감받은 사도들을 통하여 주어진 교훈에 순종할 것 같으면 그들은 성경상 신앙을 빛나게 할 것이며 그들이 인기 없는 진리를 믿는 결과로 당하는 고통이라고 생각하는 혹독한 시련과 많은 난관에서 스스로를 구원할 것이다. 이것은 안타까운 일이다. 그들의 시련 가운데 매우 많은 부분은 그들이 하나님의 말씀을 떠남으로 그들 스스로가 만들어낸 것이다. 그들은 세상에 항복하고 그들 스스로를 원수의 싸움터에 두어서 마귀가 그들을 유혹하게 한다. 하나님의 말씀의 권면과 교훈을 엄격하게 고수하고 그분의 의로운 뜻을 알고 실천하기 위하여 경건하게 노력하는 사람들은 일상생활에서 생기는 사소한 불평의 시를 생각하지 않는다. 그들이 느끼는 감사와 마음속을 지배하는 하나님의 평화는 그들의 마음에서 주님을 찬양하는 노래가 흘러나오게 하고 그들을 살리기 위하여 돌아가시기까지 그들을 사랑해 주신 귀하신 구주께 갚아야 할 사랑과 감사의 빚을 말로써 나타내게 해준다. 구주께서 마음속에 거하는 자는 아무도 마음을 하나님과 하늘로부터 떠나 경솔하고 경박한 사물로 향하게 하는 악기의 곡을 제시하므로 다른 사람 앞에서 그분을 욕되게 하지 않을 것이다. 청년들은 말이나 행동에 있어서 무엇을 하든지 다주 예수님의 이름으로 하고 주님을 통하여 하나님 아버지께 감사라는 요구를 받고 있다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지화 이죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.